0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello Sandra, bienvenue sur Pinton Business, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui à mon micro, ça me fait trop plaisir, ça fait super longtemps qu'on se connaît vraiment depuis nos tout débuts quasiment j'ai envie de dire et, euh, et ben on en a eu du chemin entre temps et du coup aujourd'hui ben je te reçois pour parler de SEO, ça on va le voir un petit peu plus tard, en attendant est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie <rire> Hello Mélanie, en tout cas merci de m'avoir invité, ça me fait trop plaisir de
1: prendre ce temps avec toi et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît donc euh, ça me fait d'autant plus plaisir euh, d'avoir cette petite pause discussion avec toi. Euh, pour répondre à ta question du coup, moi je suis rédactrice web SEO et je suis spécialisée dans les articles de blog, je suis une passionnée depuis très très longtemps de Skyblog et du coup j'ai réussi à en faire. <rire> Mon métier, une réussite.
0: <rire> Trop bien. Franchement, c'est vrai que les, la partie euh, Skyblog, ça, ça date, en hein, punaise. Je crois que j'étais... Euh, je sais pas si au collège, au début du lycée, quand j'ai fait un Skyblog, mais c'est vrai que, franchement... Euh... Ouais. <rire> ça me fait pas mal. <rire> je pense que je suis plus âgée que toi, du coup, parce que euh,
1: je m'y suis mis quand j'étais euh, à la fac, et je crois que ça... Alors, je veux pas dire que ça venait de sortir, mais je pense que c'était pas sorti depuis hyper longtemps. Et... Euh... En termes d'années, euh, je pense que ça doit être 2000, euh, mmh. j'ai envie de
0: dire 2003, ouais, ben ouais. 2004. <rire> Là, ça fait un moment, bah, c'est comme à euh, la même période, il y avait euh, tout ce qui est euh, MSN, etc. Moi, je me souviens, je passais mes journées à discuter avec mes copines sur MSN et tout, c'était trop bien, c'était la, la bonne époque <rire> Mais franchement, c'était une bonne
1: époque et on gérait les blogs complètement différemment. C'est vrai qu'on parlait mmh. beaucoup de ouais. citations, de lifestyle. Moi, ah, je faisais ouais. des petites créas, euh, des, bah, des créas graphiques mais euh, qui étaient animées. Et c'est vrai que tu postais plein de, tu pensais pas à l'algorithme. Ça m'arrivait d'en poster cinq par jour, ça m'arrivait d'en poster euh, de plus poster <rire> pendant deux jours. Et en fait, étais vite mis en avant. Et il y avait aussi euh, quelque chose de différent par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de commentaires énormément d'interactions. Enfin, avant que Skyblog, euh, du coup, Skyblog vient de s'arrêter, donc j'ai retournée sur euh, un de mes blogs qui avait énormément fonctionné, et euh, je voyais les commentaires, ça pouvait aller de 20 à 50 commentaires, euh, 60 commentaires, etc. Donc, euh, en fait, tu étais, euh, étais mis en avant par l'algorithme,
0: de façon différente, et sans t'en rendre compte, en fait. C'est fou, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, pour avoir rien que 20 commentaires, il euh, n'y a quasiment pas de commentaires, quoi, maintenant, sous les articles de blog.
1: Il n'y a plus de... En fait, quand tu as un commentaire, souvent, c'est euh, des backlinks euh, mm. un petit peu euh, robotisés de super euh, ton article, tiens, j'ai un super euh, bijou à te proposer, alors que toi, tu parles de stratégie, de machin. Donc, il n'y a plus de commentaires euh, Les gens ont tendance à faire, par contre, à venir visiter ton site, à revenir plusieurs fois. Enfin, tu vas te rendre compte, en fait, qu'il y, qu y a de la demande parce que parce que tu te rends compte que tu as des habitués, des fidèles, que tu as des gens qui visitent plusieurs fois avant de te contacter. Et aussi, souvent, euh, j'en discutais d'ailleurs hier avec, euh, avec, euh, avec un client, euh, c'est euh, les gens ont tendance à regarder ton blog plusieurs fois, lire tes articles, et si l'univers leur plaît, s'ils ont envie, ils ont tendance à aller sur un réseau social mm -hmm. ou par mail, t'envoyer un petit mail en disant « Oh, je suis ton blog, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait… Euh... » Voilà, prendre rendez-vous plutôt que de laisser un commentaire en disant « Super, cet article, bah, je voudrais te contacter pour... Euh, » voilà. Donc, euh, on a un fonctionnement différent, mais euh, ça ne veut pas dire que les blogs plaisent moins.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'au final, euh, bah, maintenant, en même temps, euh, à l'époque euh, du Skyblog et tout, il n'y avait pas vraiment de réseau social. Alors que là, on peut suivre la personne, lui envoyer un DM, bah, c'est beaucoup plus simple qu'écrire un email ou autre. Et puis même un, un commentaire sous un article de blog, c'est un peu moins euh, intime, on va dire, tu vois. Donc forcément, tu ne dis pas la même chose, je pense. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux
1: où tu as tendance à mettre un like et pourtant, euh, tu as plein de copines entrepreneurs, tu sais l'importance de mettre un commentaire et euh, soit tu te dis, bah, je prends une demi-heure et je, je mets des, des petits commentaires à mes, à mes copines et tout. Euh, moi aussi, je consomme beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux de, de, mes, de mon entourage entrepreneur et des fois, je pense même pas à mettre le like alors que je me dis, putain, le post, je l'ai trouvé hyper bien, ah c'était vraiment bien pensé et tout. Et d'un seul coup, tu, tu consommes, tu passes à autre chose, c'est vraiment du snack content et euh, voilà. mais on revient de plus en plus euh, malgré ce qu'on peut penser on revient de plus en plus au blog et les gens commencent à en avoir un petit peu marre de consommer euh, du snack content et je le vois de plus en plus euh, sur euh, les échanges que j'ai dans les ateliers en ligne euh, euh, les mails que je peux échanger etc les newsletters euh, je vois que tout est en train de enfin on revient en fait à un contenu qui est plus euh, qui est plus long plus complet euh, mais pas sous forme de commentaires. On ne montre pas
0: notre intérêt sous forme de commentaires, c'est vrai. Ouais, c'est ça, totalement. Ok, et du coup, on a parlé donc un petit peu, donc tu es rédactrice web SEO, mais du coup, pour les personnes qui ne sauraient peut-être pas ce que c'est le SEO, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet donc, le
1: SEO, c'est le référencement naturel. C'est ce qui permet, en fait, ce sont toutes les règles qui permettent à qui permettent à nos contenus d'être mieux référencés sur les moteurs de recherche. On parle beaucoup de Google parce que c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé, mais finalement, il n'y a pas que lui. Il y a Yahoo, Bing, etc. Et euh, le référencement naturel, voilà, c'est toutes les règles qui vont permettre au moteur de recherche, de mieux positionner un contenu. Euh, c'est ça qui va permettre, quand vous tapez une requête sur, sur, sur Google, par exemple, bah, que ce soit votre site qui, qui, qui arrive en premier et pas le site de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui permet, du coup, indirectement, d'attirer naturellement des prospects sur votre site parce qu'ils ont une question, ils vont obtenir en réponse votre site, ils vont aller voir la réponse sur votre site et ensuite, ils vont pouvoir aller voir euh,
0: vos offres, euh, vos produits, euh, vos services, etc. etc. En fait, c'est un peu une stratégie de contenu, mais long terme, du coup, quoi. Par rapport à Instagram, où Instagram, c'est vraiment plus du snack content que tu viens vraiment consommer comme ça. Même sur Instagram, tu, souvent, tu scrolls un petit peu, tu vois, tu regardes ton feed et tout, mais tu ne prêtes pas forcément attention, alors que quand tu fais une recherche sur Google, tu tombes sur un article de blog, là, tu vas plus prendre le temps de le lire, quoi. Alors, le SEO,
1: c'est vraiment l'outil qui va permettre de relier, en fait, ton site à... Euh... À, au moteur de recherche. Par contre, euh, où tu as complètement raison, c'est que pour que ça fonctionne et pour que toi, tu puisses apparaître et que tu puisses euh, être en adéquation avec la requête, bah là, il va falloir mettre en place une stratégie de contenu. Euh, tu peux pas écrire sur n'importe quoi, tu peux pas écrire sur n'importe quel sujet, tu peux pas. Euh, voilà, un, un article, ça s'écrit pas du tout comme une rédaction, euh, comme les textes de rédaction qu'on faisait avant. Donc, c'est un, tout un écosystème. Euh, toute une en fait, ça fait partie des stratégies marketing, des stratégies digi digitales, etc. Et. Euh, et ça t'oblige à mettre en place, voilà ça ne sert à rien d'écrire un article pour écrire un article, ça peut être le meilleur article du monde, mais s'il n'y a pas de stratégie à la base, bon après c'est comme un petit peu un business, hein, si tu lances ton business mais que tu n'as pas de stratégie, pas d'objectif et que tu n'as pas, voilà, il n'y a aucun intérêt, euh, tu es déçu, etc. Et la stratégie de contenu, c'est une stratégie de long terme. Donc les actions que tu mets en place aujourd'hui, elles peuvent fonctionner, avoir des résultats dans trois mois, six mois, un an, même 18 mois, suivant ton secteur d'activité, donc souvent. Euh, les gens ont l'impression bah au bout de trois mois il ne se passe rien bah en fait ça marche pas euh, etc et en fait ils abandonnent alors que le résultat mmh. va arriver mais euh, il fallait être un petit peu plus patient quoi
0: Ouais, bah oui. C'est intéressant ce que tu dis du coup que euh, ça sert à rien entre guillemets d'écrire un article de blog juste pour écrire un article, mais du coup une personne qui commence un blog et qui n'y connaît rien au SEO, est-ce que tu lui conseillerais quand même un petit peu de, euh, je sais pas, soit de se former ou en tout cas de s'intéresser un petit peu, un minimum au SEO quand même Pour moi
1: c'est pas la peine d'écrire un article de blog si tu n'as pas au moins des bases de SEO. Alors, on ne demande pas d'être analyste, on ne demande pas d'être… Euh, tu pas rédactrice. Alors, évidemment, une rédactrice web SEO, elle va écrire plus vite que toi, elle va optimiser davantage ton article parce que c'est notre métier et voilà, c'est notre expertise. Mais pour moi, il faut au moins euh, se former au minimum, avoir quelques bases, euh, des choses toutes simples. Et par exemple, la structure d'un article… Elle est, assez, euh, elle est assez spécifique. Euh, où est que, comment tu choisis tes mots-clés Où est-ce que tu mets tes mots-clés dans ton article combien de, combien de mots doit faire ton article Comment tu choisis le nombre de mots de ton article euh, Comment tu choisis un titre Comment tu choisis le sujet de ton article tout, tout ça, c'est de l'optimisation. C'est des, des bases. Euh, Ce n'est pas euh, à mettre en place. Tu n'as pas besoin de coder, tu n'as pas besoin de d'avoir un Bac plus 5 pour, pour faire ça, etc. Mais c'est des bases qui peuvent vraiment être, euh, être game changer dans, ton, dans ta stratégie. Et je pense que c'est aussi intéressant de t'intéresser à la stratégie, de euh, choisir. Euh. Et pour, euh, pour expliquer un petit peu ça, je vais complètement revenir, je vais complètement partager mon expérience parce que moi, euh, été, il y a trois ans, j'ai été formée en rédactrice web et il y avait un module sur le SEO, mais qui était euh, léger, etc. Enfin, en fait, on parlait beaucoup de SEO très technique, mais on ne parlait pas du tout de stratégie de contenu. Et du coup, quand j'ai euh, commencé et que j'ai voulu trouver des clients, j'ai ouvert mon site et j'ai tout de suite fait des articles sur la rédaction web. Euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh, prendre, euh, pourquoi travailler avec une rédactrice web Qu'est-ce que peut vous apporter une rédactrice web Les 10 avantages de bosser avec une rédactrice web enfin, voilà J'ai vraiment tourné en me disant, les gens en fait ils vont taper rédactrice web, etc. Et ils vont tomber sur moi et je vais pouvoir arriver. Alors, le trafic de mon site a tout de suite pris. Mais, en fait, j'ai attiré des rédactrices web parce qu'en fait, euh, les, les filles qui voulaient être rédactrices web, elles tapaient sur le site être rédactrice web, euh, qu'est-ce qu'une rédactrice web, etc. Elles attiraient sur mon, elles sur mon site. Donc, en fait, mes articles étaient optimisés, euh, etc. Mais, en fait, je n'avais pas, pas pensé en amont la stratégie. Euh, quel est le besoin de ma cible Moi, je ne voulais pas attirer les, les rédactrices web, je n'avais pas de service à leur proposer. Par contre, euh, par contre, moi, je voulais attirer des entrepreneurs qui avaient besoin de gagner en visibilité grâce à leur contenu, euh, qui avaient besoin, du coup, d'être aidés sur la rédaction, aidés sur la stratégie de leur blog, aidés sur, euh, sur tout ça. Et euh, je n'ai pas fait cette stratégie parce qu'en formation, on ne me parlait pas de, for de stratégie de contenu. Euh, donc, j'ai été formée en SEO, j'ai été formée, voilà. Mais... Euh, et mes, voilà, mes articles fonctionnaient, j'avais du trafic, j'avais de la demande, mais pas la bonne cible, en fait.
0: Mmh. Ben oui, forcément. Si tu n'attires pas les bonnes personnes, en fait, au final, bah, tu as beau être super bien référencé, tu ne vendras quand même pas, quoi. C'est ça. Et j'ai encore beaucoup de... Et pourtant, je te parle de
1: ça il y a quand même trois ans, hein, et un peu plus de, trois... plus de trois ans maintenant. Et j'ai encore beaucoup de contacts de rédactrices web. J'ai beaucoup de rédactrices web qui me suivent. J'ai souvent... Je suis souvent démarchée par des rédactrices web... Euh, euh, que ce soit pour des collabs pour, euh, pour être aidé pour des choses comme ça parce que bah, parce que l'historique de mon site en fait même si j'ai changé euh, même si j'ai changé mes articles j'ai les ai travaillés bah en fait il euh, y a quand même euh... donc euh, pour moi euh, tu vois là mes articles étaient vraiment optimisés SEO etc mais pour moi il faut d'abord faire la stratégie et ensuite euh, écrire des articles qui sont optimisés parce que le problème des articles pas optimisés euh, bah en fait en plus c'est un peu traître parce que ce que je te dis c'est quand tu postes un article les résultats, ils vont arriver entre 3 et on va dire 3 et 1 an. Donc, ça veut dire que toi, tu postes un article, il n'est pas optimisé. Mais tu te dis, de toute façon, je sais que c'est long. Donc, au bout de 3 mois ou 1 an, tu vas te dire dire, bah, en fait, mon article j'ai posté il y a 1 an, il ne s'est rien passé. En fait, tu as perdu 1 an parce que, euh, parce que, tu sais... enfin, parce que ton article, euh, en fait, il n'avait pas les bonnes règles, etc. Donc, c est... C est... pour moi, c'est une perte de temps. Tu vois, il vaut mieux prendre ce temps au départ de poser les fondations, de poser, te euh, renseigner au moins un minimum si tu ne veux pas déléguer cette tâche, au moins d'avoir, euh, de connaître comment ça fonctionne, quelles sont les bases indispensables, etc.,
0: et ensuite de te lancer. quoi. Oui, au final, c'est ça qui nous assurera d'avoir des résultats quoi par la suite. Mmh, trop bien. Ouais. Et euh, du coup, quand on rédige un article de blog, est-ce que... Avant de passer au côté conseil, etc., est-ce que tu aurais un outil à nous recommander Je sais qu'il y a Yoast SEO qui existe, mais j'ai déjà entendu comme quoi, apparemment, ce n'était pas si bien que ça. Du coup, je veux bien ton avis à ce sujet. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est sur euh, Wix,
1: sur ImmonSite, etc., il y a déjà une partie qui est intégrée pour le référencement naturel. Par contre, quand on est okay. sur WordPress, il n'y a pas d'outil... Euh, en fait. Il n'y a pas d'outil pour, pour l'optimisation SEO. Donc, par défaut, souvent, on, on installe l'extension Yoast SEO qui est gratuite euh, dans sa version de base et qui est la plus simple. Alors, l'outil est plutôt pas mal. Quand on débute, etc., c'est plutôt pas mal. Euh, par contre, ça marche... Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça marche au système de feu, de feu vert, feu orange, feu rouge. En fait, quand vous rentrez les données, euh, feu vert, ça veut dire que votre optimisation est bien faite, feu orange, il manque des choses, et Yoast SEO, nous nous disent ce qui pose problème et feu rouge, l'optimisation n'est pas bien faite. Ce que j'aime pas avec ce système, c'est qu'en fait, euh, c'est euh, un ordinateur qui regarde euh, qui regarde le texte et qui euh, se dit, bah c'est fait ou c'est pas fait. Donc lui, il va estimer, par exemple, mmh. que quand, euh, je dis une bêtise, mais quand tu as un article de 1000 mots, tu es censé, par exemple, avoir 10 fois le mot-clé. Donc si tu as le mot-clé okay, 9 ouais. fois, il va te dire, bah c'est en rouge, voilà. Pareil, il aime beaucoup que les mots-clés soient euh, dans beaucoup de titres. Donc, si ce n'est pas le cas, il te fait passer en orange ou en rouge directement, etc. Euh, donc, je trouve que l'outil est bien, mais il faut avoir assez de recul et de connaissances pour te dire, bon, là, je suis en orange, mais moi, je sais justifier ça, je suis d'accord avec ça, tu vois, ça ne me pose pas de problème. Euh, il veut que je rajoute, par exemple, des mots-clés, mais moi, je trouve que ça va faire trop robotiser. Au niveau de l'optimisation, j'en ai fait assez. Euh, voilà. Donc, c'est là où je trouve des fois que en fait, il y a une… Les gens qui commencent, parfois, ils ont un une obsession du feu vert et que à vouloir trop être obsédé par le feu vert bah, parfois tu sur-optimises ton texte tu le robotises tu le rends pas agréable à lire pour le lecteur et du coup c'est contre-productif contre euh, moi j'utilise SEO Press euh, je, te mettrai, euh, je te remettrai si jamais tu veux partager le lien euh, en description euh, je trouve qu'il est pas mal il est un tout petit peu plus euh, élaboré euh, dans sa version euh, gratuite mais il est quand même assez facile. Il est un petit peu plus poussé, mais il est quand même facile, il reste facile.
0: Et j'aime aussi beaucoup Rank euh... Math. D'accord, ok. Ouais, je mettrai, je mettrai les liens dans la description de, de l'épisode, comme ça, si les personnes veulent regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, super. Ouais, c'est vrai que c'est une, une aide au final, tu vois, si euh, on s'y connaît pas trop en SEO. Mais c'est vrai que le côté des feux, etc., moi, quand je le fais, parfois, je, je, veux, je veux absolument que le feu soit vert. Mais au final, en fait, je me rends compte que euh, tu mets euh, trop de mots-clés et tout. Au final, l'article n'est pas, euh, pas du tout agréable à lire, en fait. Bah, en fait, c'est un petit
1: peu, euh, c'est un petit peu le défaut. Et alors parfois, il vraiment, euh, je pense que si tu sais prendre du recul, c'est vraiment très très bien parce que parfois il va te dire par exemple, tu n'as pas fait de lien, euh, tu as oublié tes liens, euh, tu n'as pas fait d'image, attention, euh, tu as un paragraphe qui est beaucoup trop long. Euh, donc ça, ça t'aide à, à structurer ton, ton article. Mais il faut prendre du recul. Euh, euh, voilà. Des fois, par exemple, moi, il me bloque quand il y a des phrases qui sont trop longues. Et euh, par exemple, je travaille avec des avocats. Et parfois, c'est des textes de décret, des choses comme ça. J'ai plusieurs euh, phrases de décret. Elles sont super longues. Évidemment, je peux pas couper en deux ma phrase. Et je passe en orange parce qu'il considère que le nom du décret, en fait, j'ai trois, quatre, 5 décrets, ça fait cinq phrases qui sont beaucoup trop longues. Il n'aime pas aussi quand tu commences une phrase par le même mot. Donc, euh, si tu fais trois fois décret, bah, il n'aime pas. Donc, tu vas mettre... Enfin, euh, tu te dis, tu vois, est-ce que pour le, ça va vraiment pourrir mon optimisation Je ne pense pas. Et est-ce que je vais rajouter un mot devant ça bah, Pas vraiment. Euh, quand tu fais juste une citation de source, des choses comme ça. Donc... Voilà, c'est un outil très, très bien, mais il faut prendre du recul, il faut arrêter avec le... Bon, quand, en général,
0: quand c'est rouge, il y a un vrai problème. Ok, donc orange, ça va, quoi. <rire> euh, et du coup, alors maintenant, imaginons, on a trouvé un petit peu la, la thématique sur laquelle on veut écrire un article de blog. Par quoi est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence à chercher, du coup, les mots-clés directement, puis trouver le titre, ou est-ce qu'on commence plutôt par la structure de l'article et le titre, on le voit à la fin bah, Par quoi on commence alors, je vais te dire ce qui est conseillé, mais pas ce que je
1: fais. <rire> en général, quand on a une thématique... enfin, En fait, moi, je pars dans... plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai plusieurs mots-clés sur mon site... J'ai mots euh, des mots-clés globaux sur lesquels je voudrais être référencée. Donc, c'est-à-dire que quand on tape euh, sur une requête sur Google, j'aimerais que ce soit moi qu'on trouve. Par exemple, euh, dans mon cas, ça peut être, par exemple, mettre en place une stratégie de contenu, etc. Donc moi, je sais que ça, c'est le mot-clé global. Par rapport okay. aux mots-clés globaux que j'ai, je vais écrire des contenus. Donc, je vais me dire aujourd'hui, moi, il faut que j'écrive un, un, un contenu qui se réfère à ce mot-clé-là. Donc, je vais me dire, par exemple, je veux écrire un article sur les, les 10 conseils d'une super stratégie de contenu. Donc, je sais déjà que mon mot-clé, si tu veux, va tourner autour de stratégie de contenu, etc. Donc, même si je peux aller… Euh, oui. euh, je vais aller l'affiner sur est-ce que je mets euh, conseil, stratégie de contenu, astuce, stratégie de contenu, euh, tips, stratégie de contenu, tu vois, je vais broder, mais grossièrement, mon mot-clé, je l'ai okay. déjà… Ouais. Et ensuite, ce qui est conseillé, c'est de faire la structure. Donc, d'aller... Euh, soit, euh, soit on a son, on a son déroulé d'articles déjà bien en tête, c'est un sujet qu'on maîtrise, donc on sait à peu près... Euh, donc là, on va aller faire la structure euh, des grands titres et en général, les grosses parties, qu'est-ce que je veux mettre dedans Et si, dans mon cas, on écrit sur des sujets parfois qu'on ne connaît pas, ben, on va... Euh, j'ai aucune idée de la façon dont je veux articuler mon article. Donc, dans ces cas-là, je vais aller euh, tout simplement taper euh, le mot-clé ou la grosse idée, le gros thème que j'ai sur Google... Je vais aller voir euh, les premiers articles qui sortent. Je vais aller lire sur le sujet. C'est ça qui va m'aider à structurer mon article. Et je vais aller voir aussi, tu sais, dans... quand tu fais les recherches sur Google, il y a euh, tout ce qui est recherche associée, autres questions posées, etc. Donc, je vais aussi aller m'aider là-dessus. Par exemple, si je vais écrire sur la stratégie de contenu que je tape sur Google et que je me rends compte que les questions qui ressortent beaucoup... Euh... Parce que les autres questions posées, en fait, c'est les questions, euh... c'est les questions qui ressortent le plus par les internautes. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que c'est les, les, les vraies recherches, en fait, des, des internautes. Donc, si je me rends compte qu'il euh, y a beaucoup de questions sur qu'est-ce que la stratégie de contenu, bah je vais plus orienter mon texte là-dessus. Si je vois que c'est euh, comment fonctionne la stratégie de contenu, je vais plus orienter mon texte. Et je vais faire la structure et ensuite, je vais écrire. Enfin, normalement, tu fais la structure, tu écris peu à peu et tu finis par le titre, l'introduction. Parce que l'introduction dans un article de blog, elle doit vraiment euh, décrire ce qu'il va y avoir dans ton article. C'est pas comme euh, à l'école tu fais monter la pression, euh, l'intro, il euh, y a du suspense, tu fais monter la pression, la conclusion, tu annonces vraiment euh, le... Ça fait un peu penser comme au sixième sens, tu vois, où en fait, finalement, c'est dans la conclusion que tu as vraiment tout le... le... Ceux qui n'ont pas vu le sixième sens, allez le voir et vous me direz après, mais... Euh... Voilà, c'est comme ça qu'on a appris, en fait, à rédiger à l'école. Et là, en fait, c'est l'inverse, en fait. Dans l'intro, il faut tout de suite annoncer, bon, moi, je vais te donner les 10 astuces, les 10 conseils qui vont te permettre d'avoir la meilleure stratégie ou le meilleur article de blog ou d'avoir, voilà. Et ensuite, je vais donner mes astuces et je vais commencer de l'astuce la plus importante jusqu'à l'astuce la moins importante. Euh, tout simplement parce que les gens scannent l'article ils vont, donc, ils vont lire les trois premières lignes. S'ils voient que ça répond à leurs demandes, à leurs besoins, ils vont aller lire le reste. Sinon, ils ne vont pas aller juste scroller jusqu'à la fin. Donc voilà, on cherche, euh, on a l'idée du mot-clé, on affine son mot-clé, on fait la structure, on écrit partie par partie et ensuite on fait le titre. Et moi, je n'arrive pas à démarrer ma rédaction si je n'ai pas le titre. Alors ça ne m'empêche pas de changer le titre euh, à la fin, mais en fait, j'ai besoin que tout soit dans l'ordre donc, j'écris le titre, j'écris l'intro, et ensuite, je découle comme ça, quitte à revenir sur des parties à changer, etc., mais j'arrive pas à rédiger sans avoir le titre, ou au moins un titre
0: provisoire. Ça te donne un peu une ligne directrice, finalement, le titre, parce que tu sais un petit peu que tu vas tourner autour de ça, quoi. C'est vrai que si t'as pas de titre, enfin, je sais pas, moi, je fais pareil, je mets toujours le titre au début, et euh... c'est vrai que je me vois pas ne pas mettre le titre en premier, quoi. <rire> En général,
1: c'est ce qu'on nous conseille quand on apprend, etc. C'est ce qu'on nous conseille de faire au dernier, ou de faire un titre provisoire au moins et d'affiner le titre après. Mais c'est vrai que, et je l'ai testé hier, euh, j'ai je, je, pour... testé hier. Pourtant, je savais, j'avais la structure de l'article, je savais ce que je voulais dire dedans, etc. Et ben, j'ai pas réussi à, j'ai mis vachement de temps à, à le faire parce que je bloquais complètement. J'avais fait un titre provisoire, mais le... je voyais bien que mon titre il bloquait et euh, du coup, je n'avais pas en enclenché quoi. Mais bon,
0: ça, c'est mon esprit euh, qui aime bien. Euh... C'est bien les choses qui se passent dans l'ordre. Après, de toute façon, on a tous une manière de fonctionner différente. C'est ça qui est bien aussi. Et euh, du coup, donc, OK, donc on a le, le titre, on a le mot-clé, etc. Et côté structure de l'article, comment, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu conseilles, donc tu as dit de mettre une introduction. Est-ce que tu conseilles vraiment de oui. faire genre plusieurs parties avec des titres à chaque fois Ou euh, est-ce que tu conseilles plutôt de faire vraiment des phrases très courtes, mais du coup, plus, un article plus long pas si, je ne sais pas si je suis claire dans ma, dans ma question. En fait, euh, la structure d'un article, c'est
1: vraiment un élément, c'est le premier élément euh, essentiel en SEO. Vraiment, on a l'impression des fois que c'est du détail, mais c'est quasiment l'élément euh, de base, sans structure. Il n'y a pas okay. d'article, il n'y a pas de SEO, etc. On dit tout le temps qu'il faut un titre principal en H1, un seul titre principal dans la page. Et ensuite, on va aller mettre ça sous euh, différentes parties. Donc, les parties principales, c'est les H2, les sous parties H3 et plus vous allez descendre ça va être sous sous partie H4 sous 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 partie H5 etc donc ça c'est déjà super important à savoir et ensuite euh, un paragraphe en général ça ne fait pas plus de 300 mots donc euh, moi je trouve que c'est bien de faire des au moins de faire des parties en H2 donc des parties principales et de répondre à la question. En fait, le problème de faire une partie, une réponse, une partie, une réponse, c'est que tu puisses ne pas être complet. Je te dis par exemple, qu'est-ce que c'est la stratégie Et que tu me fais une phrase à stratégie, enfin voilà, et que tu passes à une autre. Bah, en fait, j'ai l'impression de rester sur ma fin. Si tu fais un petit paragraphe pour répondre à la question, c'est un, euh, un petit peu plus descriptif, etc. Et la personne qui vient voir un article, voilà, c'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, ce n'est pas du snack content. Un article, ça peut aller de 1000 mots jusqu'à 5000 mots, 6000 mots. Ça doit être vraiment très complet. Donc, euh, donc, je trouve que c'est mieux euh, de, répondre à, de répondre réellement à euh, soit une question, si c'est une question, ta, ta partie, soit, euh, à, soit répondre à la thématique que tu abordes dans la, dans la sous-partie.
0: Oui, oui. c'est vrai que euh, par rapport aux mots-clés, euh, par, pas par rapport aux mots-clés, par rapport au nombre de mots dans l'article de blog, justement, euh, on entend vraiment tout et de rien. Euh, du coup, à combien de mots faut-il faut-il avoir environ, au minimum, dans un article de blog pour qu'il puisse être bien référencé Alors, il y a plusieurs réponses euh, à cette question, mais
1: pourtant, je vais, je vais donner une vraie réponse. claire. <rire> euh, alors, le nombre euh, de mots minimum, sans quoi, ce n'est pas un article de blog, c'est 800 mots. Je préfère dire 1000 mots mais à partir de 800 mots, c'est un article de blog. Donc tous ceux qui me disent euh, j'ai écrit un article de blog de 200 mots, 500 mots, non 200 mots ça correspond peut-être à une, est quasiment à une description. Euh... D'ailleurs le Instagram par exemple, on appelle ça du mini blogging. Donc euh... et je crois que c'est 150 mots un truc comme ça Instagram. Donc on... 200 mots c'est une description, <rire> c'est pas un article. 500 mots ce n'est pas un article, ça ne suffit plus aujourd'hui et souvent les ça correspond à peu près ça. Les descriptions de produits, les fiches produits, on met ça autour de 200 à 500 mots, donc on n'est pas dans un article de blog non plus. Donc voilà, comptez minimum 1000 mots. Ça c'est le minimum pour un article de blog. Mais pour avoir un article de blog qui se positionne correctement sur les, sur, sur les moteurs de recherche, pour avoir le bon le, le nombre de mots clés parfaits, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez choisi le mot clé de votre article de blog, vous, avez, vous allez taper ça sur Google. Vous allez prendre les trois premiers articles qui sortent. Alors, je ne vous parle pas des articles qui sont sponsorisés, où là, les personnes payent pour euh, passer en premier, mais je vous parle de, vraiment des trois premiers articles qui sont naturellement, le, au, avec le référencement naturel, qui apparaissent dans les premières positions. Vous allez euh, regarder combien de mots ces trois personnes, ces trois articles ont fait, et vous faites la moyenne. Si les articles font 1500 mots, pour vous positionner, il faudra aller chercher les 2000 mots. S'ils font 500 mots, bah avec vos 1000 mots, ça suffira, etc. Euh, donc, c'est pour ça qu'il que y, en fait, qu y a plein de réponses, parce qu'il n'y a pas… Euh, voilà, le 1000, 1000 mots, c'est le minimum que je conseille, mais pour aller se positionner, le mieux, c'est de faire plus que le concurrent sur le même… Enfin, on va dire que la moyenne des trois concurrents sur
0: ce mot-clé. Oui, en fait, ça dépend de notre thématique et euh, si on a beaucoup de concurrence du coup dans notre thématique ou pas quoi. Parce que si maintenant il n'y a personne dans notre mot clé quasiment, bah on sera référencé euh, tout de suite quoi. Oui, mais
1: euh, tu vois par
0: exemple si euh, hier ça m'est arrivé euh, de
1: je faisais un point avec un client et il euh, y avait pas par exemple il y avait pas beaucoup d'articles de blog sur sa thématique et les articles de blog qui étaient il y avait du okay. 500 mots.
0: Mais je lui ai okay. conseillé
1: en fait de pousser un peu plus parce que pour l'instant il n'y a pas de concurrent et pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. 1000 mots, c'est le minimum que tu peux faire. Euh, ça veut dire que ouais. si tu fais 1000 mots, mais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui arrive et qui est agressif, bah finalement, il, va, il peut plus rapidement... Euh, si tu te dis, je fais 800 mots, je ne me cherche pas trop, ouais. bah, il va vite se positionner en fait, au-dessus de toi parce qu'il fait plus. C'est pour ça que d'aller taper dans le 1000 mots, 1500 mots, déjà, tu te dis, bon bah, j'ai fait, fait, euh, fait ce qu'il fallait en moyenne. Euh, déjà, le temps que la personne se positionne, j'ai un petit peu plus le temps. Et si je vois qu'il y a de la concurrence qui m'attaque un petit peu fort, bah, tu peux aller euh, compléter ton article, rajouter, des... rajouter euh, un paragraphe, etc. Ce sera moins difficile mmh. de rajouter 500 mots à un petit paragraphe que d'aller euh, doubler ton article sur un sujet euh, que tu as déjà abordé. Donc, euh, ouais, bah, euh, oui. Voilà, C'est là où le nombre de mots, en fait, on ne peut pas te dire bah, « 1000 mots, c'est le, mot... le nombre de mots parfait ». Non, c'est le nombre de mots minimum, pour moi. Mais euh, un article de mmh. blog… On considère que c'est un article de blog à partir de 800 mots. Le nombre de mots idéal, pour moi, c'est au moins 8000 mots. Et ensuite, pour te positionner, bah, va voir ta concurrence.
0: Oui, ok. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil pour les personnes qui veulent bah, commencer à rédiger des articles de blog, qui ont posé leur stratégie, et maintenant qui veulent commencer à rédiger, mais qui n'y connaissent rien du tout Est-ce que tu aurais une petite astuce ou quelque chose à leur, à leur partager pour qu'ils commencent avec les, les, les bonnes pratiques, j'ai envie de dire
1: Bon, j'aurais presque envie de te dire d'aller
0: découvrir euh, des clics SEO, quoi, mais,
1: <rire> mais, euh, mais ce, que je, ce que je conseillerais, c'est euh, alors si tu veux faire du gratuit, c'est bah, d'aller consommer, euh, d'aller voir des astuces, d'aller voir, d'aller consommer du contenu qui parle de SEO, des bases de SEO, etc. Après, on n'a pas toujours le temps euh, d'aller consommer X contenu, etc. Donc c'est pour ça que j'ai sorti des clics SEO, mais peut-être qu'on en reparlera plus après. Euh, ouais, ouais. <rire> qui, qui donne les clés en fait, des bases, mais euh, il faut, je ne vois pas d'autre solution en fait que soit d'aller te renseigner sur le sujet, soit d'aller te former, surtout si tu ne pas. Mais euh, mm -hmm. au moins pour acquérir, euh, voilà, pas faire forcément une formation professionnelle de SIO mais au moins acquérir euh, les bases indispensables, euh, parce qu'il y a plein de petites choses à savoir. Et tu, oui. bah, de toute façon, c'est un petit peu comme tous les domaines. Si je te dis j'ai envie de poster sur Pinterest, mais j'y connais rien, je peux y aller comme ça. Tu vas me dire, bah, soit tu te renseignes un petit peu, au moins au minimum, soit, <rire> soit tu délègues, soit tu te formes, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'acquérir de, que des, des connaissances ou
0: des passes solides. Oui, ouais, ouais, je te dirais la même chose au final, parce que euh, j'ai des personnes qui viennent m'écrire en DM euh, qui me disent oui, euh, mais euh, j'ai déjà testé Pinterest, mais ça n'a pas fonctionné, ça m'a saoulé, alors j'ai arrêté et tout. Et du coup, je pose des questions, je dis, mais est-ce que tu as optimisé ton profil Est-ce que tu as fait des des recherches de mots clés etc et la personne me dit ah non ah non ah non je savais pas que c'était possible et je dis bah voilà
1: <rire> ouais, c'est ça et après on peut aller consommer sur ton blog euh, euh, des conseils de base mais après, c'est sûr, est-ce que j'ai. enfin Tu peux pas faire un article sur un seul conseil, il y a plein de choses à savoir, etc. Donc, soit tu as le temps d'aller consommer plein de choses et euh... et en plus, faut trouver une personne de confiance. Il faut être sûr que la personne qui donne les conseils sur Pinterest, bah, ce soit des vrais conseils, qu soient exp... enfin, voilà que la personne soit expert, que ses conseils soient pertinents, soit à jour aussi parce que les algorithmes vont vite, etc. Donc euh... donc voilà, le mieux, c'est so... soit d'aller se renseigner, de consommer du contenu gratuit, soit euh, le mieux, c'est de se former ou de déléguer pour avoir les bonnes informations et ce pour moi parfois on veut pas euh, mais bon ça c'est un sujet un peu plus vaste mais on veut pas investir parce qu'on dit je commence j'ai pas de j'ai pas de budget pour investir etc mais parfois il vaut mieux investir un peu euh, plutôt que de perdre un an mm -hmm. à, à produire du contenu etc sans avoir en fait les euh, résultats parce que euh, avec des bonnes bases bah, dans un an on se on aurait déjà euh, eu un retour sur l'investissement.
0: Bah oui, totalement. Mais c'est vrai, hein, parce qu'au final, euh, on perd du temps à chercher nous gratuitement. Et puis même dans les contenus gratuits, tu n'as pas la même... Euh méthodologie j'ai envie de dire qu'une personne déjà qui s'y connaît ou même quand tu te formes tu vois les contenus gratuits ils sont tous éparpillés partout mais t'as pas la méthodologie de A à Z il faut vraiment que toi bah, tu fasses la part des choses que tu ré réorganises tout et déjà rien que ça ça va te faire perdre un temps fou alors qu'au final ce temps t'aurais pu euh, l'utiliser pour chercher des nouveaux clients rentrer de l'argent et du coup bah déléguer cette partie pour pouvoir bah, encore plus développer ton entreprise quoi donc euh, c'est un cercle vertueux <rire> Surtout sur, tu vois surtout sur ce
1: domaine de, de, de la création de contenu blog qui met du temps à apprendre. Donc en fait, si tu pars, euh, je trouve, en fait, je trouve ça dommage. Je récupère, euh, je récupère beaucoup de clients euh, qui sont actifs et qui me disent, moi, j'aime beaucoup écrire des articles de blog, j'en poste hyper souvent, mais en fait, je vois que mon trafic augmente pas, il n'y a pas d'intérêt. Euh, et des fois, je vais lire des articles. Franchement, je je suis, des... ça m'arrive des fois d'être blasée toute seule. Surtout quand je fais des recherches de concurrents aussi pour mes clients et tout, parce que je me dis purée, c'est tellement intéressant, j'aime trop ce que la fille elle a écrit, mais d'un coup d'œil je vois que l'article n'est pas optimisé, jamais elle va se positionner. Parfois, alors ça c'est aussi euh, ça c'est des astuces que tu connais quand tu, vas, quand tu te formes ou quand tu t'intéresses au sujet. Euh, en fait, les articles ne sont pas indexés. Ok. Euh, donc en fait, euh, quand tu publies un article de blog, euh, l'algorithme fait que euh, les robots de Google vont passer sur ton site et vont, on appelle ça indexer, en gros, et pour simplifier un petit peu tout, ils vont passer, ils vont scanner ton contenu et ils vont le mettre dans un annuaire, ils vont voir s'ils comprennent le sujet, etc., ils te mettent dans un annuaire, euh, et ça veut dire que tu apparaît en fait, dans le moteur de recherche de Google, mais tu peux apparaître à la page un million, je ne sais pas combien, et ensuite, ton article va se positionner. Dans, dans un premier temps, tu es indexé, donc tu rentres dans l'annuaire, mm -hmm. et ensuite, le positionnement va se faire et tu vas remonter au fur et à mesure les pages. Le problème, c'est que parfois, en fait, euh, les robots euh, ne passent pas sur ton site. Et en fait, les gens me... Alors, si je te donne l'URL de mon article, je tombe dessus. Si tu partages l'URL, on tombe dessus. Si je vais sur ton blog, enfin, euh, sur ton site que je tape sur le blog, évidemment, je vais voir ton article. Mais en fait, le fait de ne pas être indexé, excès, c'est-à-dire que la personne qui va taper un, une requête, euh, un, mo un mot sur une recherche sur Google, ben, en fait, on ne lui proposera jamais ton contenu parce que ton contenu ne fait pas partie, en fait, de l'annuaire de Google. Je, je simplifie un petit peu, mais... Euh, Ok. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Et ça, en fait, les gens ne le savent pas. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, toi, t'attends, t'attends, attends Tu me dis, j'ai pas de visibilité. Ben bah, non, tu n'as pas de visibilité parce qu'en fait, ton contenu n'est jamais euh, proposé. Et ça, c'est des astuces que tu ne connais pas si tu t'es pas renseigné, si tu n'es pas formé, etc. Et tu ne sais pas comment je vais vérifier que je suis indexé. Et si j'y suis pas, comment je fais Et comment je donne aussi le signal à Google de lui dire hey « Hé !» Je suis en train de reposter Google, donc euh, il faut que tu dis à tes petits boys là de passer régulièrement sur mon site comment je fais pour enclencher tout ça. Et en fait, bah tu ne le sais pas, tu le fais pas. Et, euh, et en fait, là, tu. Alors, tu perds facilement encore. Euh, tu perds encore facilement six mois comme ça, avec euh, tu as 50 ou 20 articles sur ton blog, et en fait, tu n'as rien qui marche.
0: Ouais, bah c'est vrai qu'au final, écrire un article de blog, c'est très cool. Mais euh, si on ne connaît pas un minimum le référencement, le SEO, tout ça. Ben en fait, ça servira à rien, quoi. Autant rester sur Instagram, quoi. <rire> et des fois, ça bloque des gens parce que, tu vois, où ils
1: disent le SEO, c'est nul et tout, parce qu'ils ont fait... Un... Alors, mm. ils sont renseignés sur le SEO, et donc ils ont fait un article optimisé, mais par contre, ils sont pas, pas euh, ils, mm. ils se renseignent pas sur comment ça fonctionne. Donc, l'article n'est pas forcément indexé, alors que l'article est très bien. Et ils vont se dire, bah tu vois, en fait, c'est nul, j'y comprends rien, ça marche mm. pas. En fait, si, ça marche, mais il faut que tu sois indexé. Il faut aussi que tu répondes aux besoins. Voilà, c'est ce exactement l'exemple le, qu'on a donné tout à l'heure. Il faut que ça réponde aux, aux besoins de ta cible. Euh, si, euh, si toi, tu écris un article sur l'historique de Pinterest, voilà, bah, en final, tu diras, ah « ouais, mais j'ai écrit un article sur Pinterest, c'est vachement bien. » Oui, mais moi, en tant qu'entrepreneur, si tu veux te savoir quand est-ce que ça a été ouvert Pinterest, je m'en moque. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les astuces pour euh, obtenir de la visibilité grâce à Pinterest sur mon site. Du coup, tu as un article qui est hyper bien optimisé, mais il répond absolument pas à mon besoin. Donc, euh, il va pas servir ton trafic. Je vais pas te contacter pour euh, pour une prestation Pinterest puisque toi, tu me parles de l'historique de Pinterest ou euh, les premiers pas de Pinterest sur le web. Et euh, pour moi, ça m'intéresse pas. Bah, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Peut-être que tout tu vas intéresser euh, des gens qui sont très curieux, qui ont envie de... Oui. voilà. Mais en tout cas, dans le cadre de mon entreprise, jamais je te contacterai parce que... Ouais. Euh, parce que
0: tu réponds pas euh, à mon besoin ouais bah oui totalement Ah là là. et du coup alors maintenant si on veut se former au SEO comment ça se passe je crois que tu as quelque chose à nous proposer <rire> en fait euh, j'avais beaucoup de j'avais beaucoup en fait de
1: visites sur mon site de personnes qui appréciaient il y a beaucoup de gens qui apprécient euh, d'écrire des articles de blog qui ont envie alors soit qui ont envie de garder cette partie soit qui n'ont pas encore les moyens de déléguer ou qui n'ont pas encore euh, euh, passé ce cap de déléguer et, mais qui voulaient quand même acquérir des bases, etc., et un petit peu euh, arrêter, euh, arrêter la malédiction, le SEO me file des boutons, ça me saoule, le SEO, c'est trop compliqué, etc. Et je n'avais pas, euh, voilà, pas encore de solution pour eux, je, donc j'ai décidé de, faire, euh, de proposer déjà euh, une mini-formation, donc c'est vraiment euh, quelque chose de consommable assez rapidement, en une heure, qui, euh, qui donne toutes les clés, pour optimiser un article, toutes les bases qu'on doit connaître, etc., et pour permettre de se positionner euh, devant euh, sa concurrente, devant Micheline, devant euh, tout, ce, tout cela, et, euh, et de reprendre confiance aussi, reprendre confiance en ses contenus, euh, voir que le SEO, ce n'est pas horrible, et ensuite d'avoir réellement euh, les bonnes clés. Donc, la formation, elle s'articule en une heure. Le but du jeu, c'était de faire des petites vidéos sur euh, voilà, comment je fais pour choisir mon... déjà il y a toute une partie sur l'écosystème d'un blog, tout ce qu'on a dit ensemble, l'indexation, euh, comment ça fonctionne, euh, mm -hmm. euh, l'algorithme, etc., pour vraiment comprendre les enjeux. Ensuite, tu as vraiment des parties sur comment faire le mot-clé, comment structurer mon article, etc., etc. Et ensuite, je suis contente parce que j'ai rajouté un bonus, euh, un espèce de petit bonus expert qui fait euh, à peu près 13 minutes où vraiment, euh, si tu veux aller encore plus loin, voilà, si les bases, tu les as compris, tu veux aller encore plus loin. Par exemple, on va parler de où est-ce qu'on met le mot-clé, euh, où est-ce qu'on met le mot clé dans l'article pour que ce soit pertinent euh, Est-ce que tu vois Est-ce que je mets tout en gras Est-ce que je mets des phrases en gras Qu'est-ce que je mets en gras dans mon article Enfin, tu vois, des petits tips comme ça, mais en fait, qui peuvent, vra qui peuvent vraiment changer. On va parler évidemment des, des métadonnées si vous vous intéressez un petit peu tout ça. Donc voilà, la formation elle est faite pour être assez rapide, actionnable tout de suite, et pour un petit peu désacraliser le SEO et arrêter de se dire que en fait on garde un petit peu sous coude. Euh, que les professionnels gardent sous le coude un petit peu des infos qu'on ne passe pas pour montrer qu'il y a une base, il y a une base, euh, base euh, qu'on peut comprendre, etc. Donc, Déclic SEO, c'est vraiment euh, un produit qui est euh, consommable et actionnable très rapidement et pour désacraliser tout ce sujet-là et euh, reprendre plaisir à sa rédaction. Et il est disponible. Alors, il est disponible en pré-lancement actuellement et euh, en lancement officiel mmh. à partir, enfin, euh, dans quelques jours.
0: Génial, trop bien. Et euh, du coup, euh, il y a quel prix Tu ne nous, nous as pas donné le prix encore. Ah, j'ai pas donné le prix. Donc, le non. Euh, Déclic SEO est à 87 euros.
1: Il est actuellement, okay. donc euh, jusqu'au 5 octobre, il est au prix de 57 euros prix de lancement. Donc, je suis Génial. trop contente. Et, euh, et pour les membres du club, euh, pour ceux qui sont sur la liste d'attente, etc., il y a le bonus aussi. J'offre un bonus qui s'appelle « Intégration réussie ». Et euh, là, on va vraiment, donc c'est pendant un quart d'heure, on va aller intégrer entièrement un article de blog ensemble. Donc, euh, je filme, je me filme sur WordPress et le but, c'est de montrer, bah voilà, moi, je copie-colle mon article dans WordPress et après, qu'est-ce que j'en fais Comment je fais pour mettre les H1 Où est-ce que je mets les métadonnées Comment je remplis Yoast SEO euh, donc... Moi, j'utilise SEO Press, donc dans le, la formation, je fais SEO Press et ensuite, euh, j'ai été euh, checké sur un autre article euh, pour montrer comment marche Yoast SEO, etc., et montrer que c'était la même chose. Donc ça, c'est le bonus qui est offert jusqu'au jusqu 25 septembre pour euh, les membres du club et ceux qui sont inscrits à la liste d'attente. Donc il est jamais trop tard pour rejoindre tout ça et profiter de tout
0: ça.
1: Encore quelques jours <rire>
0: génial bah, merci beaucoup écoute pour tous ces conseils ça m'a fait trop plaisir de pouvoir échanger avec toi à propos de tout ça euh, si jamais on veut te poser des questions ou autre on peut te rejoindre sur Instagram c'est ça
1: alors sur Instagram au nom de lblog.fr et puis sur mon site euh, lblog.fr aussi comme ça tout est plus simple <rire>
0: <rire> génial Mais de toute façon je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode encore merci à toi pour ton temps franchement je pense que euh, là on a un épisode bien complet sur le SEO sur euh, comment mettre en place euh, rien que commencer en fait finalement avec le SEO pour les personnes qui n'y connaissent rien du tout et euh... Et puis voilà, je pense que je vais arrêter de te prendre ton temps pour aujourd'hui. On va se laisser ici. Est-ce que tu avais un petit euh, dernier euh, mot à nous partager avant qu'on se quitte bah Écoute, déjà, je voulais à nouveau te remercier de m'avoir invité et de parler de ce sujet qui me passionne. Et, euh,
1: et j'aimerais vraiment... Je sais qu'il y a plein, plein de personnes qui adorent écrire des articles de blog, etc. Et j'aimerais vraiment qu'elles qu reprennent plaisir et qu'elles voient le SEO comme un outil qui fait juste le lien entre, entre les lecteurs et les moteurs de recherche, mais pas de se dire que c'est quelque chose de très compliqué, horrible, qui gâche complètement mmh. les articles de blog. Et les articles de blog, c'est vraiment l'avenir. Il y a de plus en plus de personnes qui le lisent, etc. C'est du contenu qualitatif. En fait, vous prenez ça comme un cadeau que vous offrez à vos, à vos clients, à vos prospects. C'est un freebie gratuit que vous offrez toutes les semaines ou tous les 15 jours ou plusieurs fois par mois à vos clients. Voyez-le vraiment comme ça. Et, euh, et reprenez plaisir à écrire euh, des articles, c'est vraiment... C'est vraiment agréable pour ceux qui aiment les lire et euh, qui aiment en profiter.
0: Oh bien, j'adore cette idée du freebie gratuit toutes les semaines. Je n'avais jamais entendu ça, c'est trop bien. <rire>
1: mm. Mais c'est vrai en plus. Hein. C est, c est, euh... Un article de blog, normalement, c'est complet. Ça donne une information, etc. Ça t'aide sur une problématique, ça répond à une question précise, etc. Donc, c'est un contenu gratuit que tu offres. Pour moi, euh, si on... bon, si on... voilà. moi c'est le premier pas de ton tunnel de vente ton article de blog oui, bah,
0: totalement ouais.
1: qui amène vers ton freebie ou ta newsletter et ensuite qui, euh, qui amène vers tes, euh, vers tes services
0: ou tes produits. Mmh, totalement, trop bien. De toute façon, euh, un article de blog, c'est une porte d'entrée qui est beaucoup plus efficace, je trouve, qu'un post Instagram ou autre. donc euh, vraiment... et qui dure dans le ouais, C'est ça. ça. bah Tu prêches une convaincue, de toute façon. <rire> <Okay>. <rire> je sais que toi, t'aimes ça aussi. Ouais, j'adore écrire. <rire> Ok, bah écoute, on va se laisser là pour aujourd'hui. Encore merci d'être venu, du coup, parler sur le podcast. Et puis, bah, du coup, euh, je te souhaite une belle journée. Et puis, à bientôt. On va se reparler très vite, je pense. <rire> merci à toi. Salut. Et voilà, c'est ici que s'achève mon échange avec... Sandra du coup de lblog.fr si tu veux découvrir tous ses merveilleux contenus et aussi sa formation du coup qui est en vente actuellement qui s'appelle Déclic SEO, je te donne rendez-vous sur son compte Instagram directement qui s'appelle lblog.fr ou sur son site internet du même nom, comme ça tu peux retrouver toutes les informations et puis pourquoi pas bah, te former au SEO du coup car comme tu l'as entendu je pense c'est vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place pour son business. Encore merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me noter 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneurs et puis en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. A bientôt, salut